0: Si tu as regardé mes précédentes vidéos, tu sais ce qu'est une online business manager. Tu connais également la différence entre une OBM et une assistante virtuelle. Tu sais quel type de business a besoin d'une OBM pour continuer de croître. Et tu sais également identifier si c'est le bon moment pour toi de faire appel à une OBM. Si à l'issue de ces précédentes vidéos, tu as identifié que c'était le bon moment pour toi de commencer à t'entourer d'une OBM, il est maintenant temps de penser au recrutement et au choix de ta future OBM, ton futur bras droit. Je pense que tu l'as compris, une OBM n'est pas une prestataire de service comme les autres et donc ton processus de recrutement va et doit être différent. Donc dans cette vidéo, je vais t'aider à faire le bon choix et je vais t'aider à te poser les bonnes questions pour préparer ton recrutement. Déjà avant de commencer, première chose que tu peux oublier, c'est les longues fiches de poste traditionnelles qui donneront l'impression de postuler à un job salarié. Avec ce genre de fiches de poste, le problème c'est que tu vas attirer des profils exécutantes. Et crois-moi, si tu veux t'entourer d'une OBM, c'est tout ce que tu ne veux pas, sinon autant embaucher une assistante virtuelle. Une OBM n'est pas une exécutante, c'est une manager. Comme je l'ai déjà beaucoup répété dans mes précédentes vidéos, elle est là pour être force de proposition dans ton business. Elle est là pour t'aider à atteindre tes objectifs les plus ambitieux. Et donc si tu souhaites mettre toutes les chances de ton côté pour trouver ta perle rare, il va falloir que tu adoptes la bonne posture dès le processus de recrutement. Avant toute chose, avant même de te lancer dans le processus de recrutement, je te conseille de suivre ces trois étapes. Première étape, identifie clairement quels sont tes objectifs. Où est-ce que tu veux aller avec ta boîte Quelle est ta vision à 1 an à 5 ans C'est l'une des premières questions que te posera une OBM lors de votre premier entretien téléphonique puisqu'elle va chercher à savoir si elle est en face d'un entrepreneur qui est prêt pour faire appel à ses services. Alors autant t'y préparer dès maintenant Ici, on ne te demande pas d'avoir une idée précise de savoir comment est-ce que tu vas atteindre tes objectifs. Ça, ce sera le rôle également de ton OBM. Si tu as déjà une bonne idée de comment y arriver, eh bien, ce sera un plus pour enrichir vos futures sessions de brainstorming. Mais ici, vraiment, concentre-toi sur te focaliser sur ta vision. Où est-ce que tu souhaites aller avec ton entreprise Quels sont tes objectifs à moyen, à court et à long terme Deuxième étape, identifie quelles sont tes compétences sur quelle partie de ton business tu es le ou la plus à l'aise Quelles sont les tâches que tu prends le plus de plaisir à faire, qui sont simples à faire pour toi et qui sont génératrices de revenus Et à l'inverse, quelles sont les tâches sur lesquelles tu manques de compétences ou même de temps en fonction de ton stade de développement, si tu es encore tout seul ou bien si tu as déjà une équipe, ça va tout simplement te permettre de répartir au mieux les tâches en fonction des compétences de chacun. Mais ça va surtout t'aider à identifier quelles sont les compétences complémentaires aux tiennes. Il va falloir que tu recherches chez ta future OBM. N'oublie pas, ton OBM c'est ton bras droit. Donc il va falloir que vous vous complétiez pour pouvoir former une équipe de choc. Étape numéro 3, fais un point précis sur tes finances. Je l'ai déjà abordé lors de mes précédentes vidéos, l'embauche d'une OBM, ça représente un coût qui est plus important que l'embauche d'une assistante virtuelle. Donc, C'est nécessaire d'anticiper cette charge et donc de la budgéter. L'idée ici, c'est pas de passer énormément de temps sur ce recrutement, de commencer à collaborer quelques semaines, quelques mois, pour finalement se rendre compte qu'on n'a pas les fonds et la trésorerie nécessaire pour continuer cette collaboration. Et si tu n'aimes pas les chiffres, et eh bien pas de panique, c'est ok. Fais-toi simplement accompagné par un expert en gestion financière d'entreprise par exemple. Mais l'idée c'est vraiment de commencer ton processus de recrutement en ayant déjà une idée claire du budget que tu vas pouvoir allouer à cette nouvelle charge pour ton entreprise. Une fois que tu seras au clair avec ces trois étapes, ce sera le moment pour toi de commencer à rentrer en contact avec plusieurs profils et de réaliser des fameux entretiens de recrutement, des calls, découvertes, peu importe comment tu les appelles. Et c'est justement à ce moment-là qu'il va falloir faire un choix et c'est la partie la plus difficile. À l'issue de ces fameux entretiens, eh bien, je te conseille de nouveau de te concentrer sur trois critères, trois éléments. Le premier, ça va être le feeling que tu as ressenti pendant ces entretiens. Tu vas te demander comment est-ce que tu t'es senti pendant cet entretien. Est-ce que tu étais plutôt à l'aise avec la personne avec qui tu as échangé ou plutôt mal à l'aise Comment est-ce que tu as senti cette personne Est-ce que tu estimes qu'elle a les mêmes valeurs que toi Autre point important, demande-toi si pendant cet entretien, tu as été guidé ou est-ce que tu as dû guider l'entretien. Rappelle-toi, une OBM c'est une manager et donc si tu étais en face de quelqu'un qui s'est laissé guider, c'est pas forcément bon signe. Deuxième point, fait un point sur les compétences. Est-ce que la personne avec qui tu as échangé à des compétences qui sont complémentaires aux tiennes, comme on l'a vu un petit peu plus haut dans cette vidéo. Si la réponse est non, est-ce que tu as senti que cette personne serait en mesure de s'adapter et d'aller acquérir des compétences complémentaires aux tiennes On pense souvent à tort que le meilleur profil, ça va être celui qui coche toutes les cases qu'on avait préparées en amont. En réalité, le meilleur des profils, c'est celui qui va être en mesure de grandir et d'évoluer avec toi. Donc, si tu as identifié que la personne en face de toi manquait d'une ou deux compétences que tu avais pu lister au préalable, mais qu'elle est en mesure de de les acquérir et de grandir avec toi, ça peut être un excellent profil pour t'accompagner. Troisième point, les finances. Est-ce que tu as les moyens de t'offrir les services des personnes que tu as rencontrées lors de ces entretiens Il existe divers types de rémunérations que tu peux mettre en place avec ton OBM. L'une des rémunérations qui est encore très peu pratiquée, mais qui, à mon avis, va tendre à se développer, c'est la rémunération au pourcentage. En plus, l'avantage avec cette rémunération, c'est qu'elle permet, quand on a un budget restreint pour commencer à collaborer, de partir sur un fixe qui va être agrémenté d'un variable en fonction de l'atteinte d'un objectif. De cette façon, ça te permet de commencer à collaborer avec le profil qui t'aura le plus plu, et de vous positionner tous les deux, toutes les deux, dans une relation qui est gagnant-gagnant. Pour rappel, t'es pas obligé de sauter le pas vers une collaboration long terme immédiatement avec ton OBM. Comme on aime le répéter avec Samir, il est rare qu'on demande son conjoint en mariage dès le premier encart. On passe tous par plusieurs étapes, plusieurs rendez-vous qui nous permettent d'apprendre à nous connaître pour nous permettre de nous projeter est ce qu'on a envie de passer le restant de notre vie avec cette personne. Eh bien avec une OBM, c'est exactement pareil. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on conseille aux OBM que l'on forme de débuter toute collaboration par une offre de 3 mois. Pendant ces trois mois, vous allez apprendre à vous connaître et vous allez pouvoir jauger l'une et l'autre, l'un ou l'autre si vous vous projetez dans une collaboration plus long terme. Et si et seulement si tout se passe bien, et bien vous pouvez envisager de signer pour du plus long terme. C'est à notre sens l'une des meilleures façons de commencer une collaboration avec son client, avec son OBM. Pendant ces trois mois, généralement, vous allez vous concentrer sur une tâche prioritaire, une mission prioritaire en lien avec un objectif que vous vous serez fixé et puis vous vous attaquerez ensuite aux tâches de fond sur la suite de la collaboration. J'espère que ces éléments t'aideront à choisir ta perle rare ton futur bras droit si tu souhaites que l'on t'aide dans ce processus de recrutement, sache que l'on peut te mettre en relation avec les membres de notre mastermind OBM Squad. Si ça t'intéresse, il te suffit de remplir ce formulaire sur notre site que tu retrouveras en description de cette vidéo. Une fois le formulaire envoyé, Samir prendra contact avec toi pour faire un point sur ta situation et valider que c'est le bon moment pour toi de t'entourer d'une OBM. Et si c'est le cas, eh bien on te mettra en relation avec trois profils préalablement sélectionnés pour les besoins de ton entreprise. Si tu penses que cette vidéo peut aider un de tes amis entrepreneurs, n'hésite surtout pas à lui partager. De mon côté, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.